0: ¿Cómo están? Mi nombre es Josefina Oliveros Guarido, soy estudiante de la carrera de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente me encuentro cursando el quinto año de la carrera y tengo 22 años. Antes de comenzar mi exposición no quiero dejar de agradecer al Centro de Estudiantes por convocarme una vez más para realizar estas herramientas que espero que sean más que útiles para los estudiantes. En esta ocasión, en este podcast, de lo que voy a hablar va a ser de los derechos humanos. Para comenzar, vamos a empezar conceptualizando estos derechos humanos, es decir, ¿qué son estos derechos humanos? Estos los podemos entender como derechos inherentes a la persona humana, ya sean derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, que son exigibles al Estado sin discriminación de ningún tipo para lograr una vida digna. Bien, ahora que conceptualizamos los derechos humanos vamos a decir quiénes son los titulares de los derechos humanos. Por un lado vamos a tener a los titulares de derechos humanos o también llamados sujetos activos que los vamos a dividir en tres grupos. Van a estar por un lado las personas humanas que poseen derechos individuales, en segundo lugar vamos a tener a los grupos sociales que poseen derechos colectivos y por otro lado vamos a tener a los pueblos que poseen los derechos de los pueblos todos estos sujetos activos o los titulares, como los quieran llamar, van a ser quienes gocen de los derechos humanos. Y por el otro lado, lo que vamos a tener, vamos a tener a los sujetos pasivos de los derechos humanos, es decir, quienes tienen que brindar, asegurar, respetar, proteger o garantizar estos derechos humanos. Que por un lado vamos a tener al Estado, y por el otro lado, vamos a tener a las personas acusadas de cometer crímenes internacionales. Acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a recordar una definición más que importante en materia de derechos humanos, que son los crímenes internacionales. ¿A qué nos referimos a crímenes internacionales? Son aquellos crímenes que afectan a la comunidad internacional porque amenazan la paz y la seguridad internacional. Si queremos una enumeración de crímenes internacionales para tener una mejor referencia, tenemos que recordar que estos son los crímenes de guerra, los crímenes de agresión, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de genocidio. Ahora bien, llegar al concepto de derechos humanos y hablar de los titulares, de los sujetos activos y de los sujetos pasivos... No fue tan fácil y no fue tampoco de un día para otro. Por eso tenemos que remontarnos a la evolución histórica de los derechos humanos, que podemos decir que se puede dividir en tres etapas. Tenemos una primera etapa que tiene su origen en la independencia de Estados Unidos, allá por el año 1776, y la Revolución Francesa del año 1789, con su declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Por qué es? caracterizamos a este documento internacional tan importante, ya que con ello surgen los derechos humanos de primera generación. En los derechos humanos de primera generación encontramos los derechos civiles y políticos, es decir, los derechos de las personas humanas. A modo de ejemplo, podemos decir que derechos civiles y políticos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a elegir y ser elegido, que se ve reflejado en el sufragio, y el derecho a no ser sometido a esclavitud ni torturas. Eso lo dejamos en la primera etapa de la evolución histórica de los derechos humanos. Ahora pasamos a la segunda etapa, que tiene su origen en el constitucionalismo social, que esto se da aproximadamente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, este constitucionalismo social es un movimiento que promueve la incorporación de derechos sociales a las constituciones nacionales que la pionera en todo esto fue la Constitución de México en el año 1917 y se caracteriza por el surgimiento de los derechos humanos de segunda generación. Estos derechos humanos de segunda generación son los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, los derechos de los grupos sociales. Por ejemplo, acá encontramos el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, a la salud el derecho a la educación, a la cultura, el derecho a la vivienda y muchos más. Y por último, llegamos a la tercera etapa de esta evolución histórica que tiene su origen con el final de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1945, que esto se caracteriza por el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, un sistema de mecanismos de protección de los derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas y de los sistemas regionales. Algo más que importante en esta materia son los principios de los derechos humanos. Estos principios no los tenemos que dejar de lado nunca, ni los debemos olvidar, ya que son la base de los derechos humanos y se traducen en la protección de los mismos. Los principios de los derechos humanos son seis Primero los voy a mencionar y después los voy a explicar uno por uno. Pero en primer lugar tenemos la universalidad, la transnacionalidad, la subsidiariedad, el principio de progresividad y no regresividad, el principio pro persona y el principio de alteridad. En primer lugar encontramos el principio de universalidad y nos referimos con este principio a que todas las personas son titulares de los derechos humanos ya que son inherentes a la persona humana. Nadie nace sin tener derechos humanos, ni nadie es persona sin tenerlos. Eso siempre lo tienen todas las personas. En segundo lugar, tenemos el principio de la transnacionalidad, que implica que todas las personas son titulares de derechos humanos, independientemente de su nacionalidad. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son derechos inherentes a la persona, ya traen consigo mismo estos derechos. En tercer lugar, tenemos el principio de la subsidiariedad, que implica que se debe haber agotado la vía interna de justicia o la vía administrativa para que actúen los organismos internacionales protectores de los derechos humanos. A este principio encontramos una excepción y es que no se necesita este requisito si existe demora o falta de acceso a la justicia en el país en donde se estén vulnerando los derechos humanos. En cuarto lugar, encontramos el principio de progresividad y el de no regresividad. Esto implica que los estados, quienes son sujetos pasivos de los derechos humanos, es decir, quienes deben cumplirlos y garantizarlos, estos que deben hacer deben respetarlos, deben protegerlos y deben comprometerse a adoptar medidas para lograr progresivamente el ejercicio efectivo de estos derechos hasta el máximo de sus recursos disponibles. Es decir, los estados tienen que darlo todo para que de alguna manera se respeten, se protejan, se garanticen los derechos humanos. Y también había mencionado el principio de no agresividad que esto, ¿qué significa? Que los estados no deben adoptar medidas que limiten o eliminen estos derechos. Así lo establece, y esto lo encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En quinto lugar... Tenemos el principio pro persona que nos dice que en caso de dudas sobre las normas aplicables se debe aplicar la norma internacional o la norma interna o nacional del país que mejor protege o beneficia a la persona humana. Esto es cuando por ahí encontramos algún conflicto normativo entre normas de un país y normas internacionales, bueno, ¿Qué hacemos cuando tenemos una colisión de intereses de esta manera? Tenemos que aplicar la norma que mejor proteja o beneficie a la persona humana, sea nacional, sea del, del país que está en cuestión o sea internacional. Y por último lo que tenemos es el principio de alteridad, que esto implica una relación derecho-obligación. Es decir, si hay un sujeto activo o un titular del derecho, en el otro extremo lo que vamos a encontrar es un sujeto pasivo que debe cumplir una obligación para garantizar este derecho. También en este principio se incluyen algo que es sumamente importante, que son las garantías constitucionales. Por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico, en la Constitución Nacional y en las leyes, encontramos tres garantías constitucionales que son sumamente importantes, las cuales son el habeas corpus, el habeas data y la acción de amparo. Son distintos mecanismos o garantías constitucionales que protegen derechos reconocidos por la Constitución. Ya hablamos del concepto de los derechos humanos, hablamos de los sujetos activos y los sujetos pasivos de estos derechos, hablamos de la evolución histórica de los mismos, hablamos de los principios sobre las bases sobre las cuales se asientan estos derechos humanos, y ahora nos toca preguntarnos, ¿dónde encontramos asentados todos estos derechos humanos? Es decir, ¿dónde podemos ir y buscarlo? ¿Están en las constituciones nacionales? ¿Están en los códigos? ¿Están en las leyes? ¿Dónde está todo esto? Todo esto se encuentra en el Corpus Iuris del Derecho Internacional, que son las fuentes o normas internacionales básicas de los derechos humanos. Cuando hablamos de fuentes, recordemos que hacíamos alusión al término de de donde emana algo. Cuando hablamos de fuentes del derecho, es de donde emana el derecho. En este caso, las fuentes de los derechos humanos debemos distinguir entre fuentes universales y fuentes regionales. Dentro de las fuentes internacionales, en el ámbito universal, tenemos en primer lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos que esta es declarada y surge en 1948, que consagra los derechos humanos fundamentales, como lo son los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En segundo lugar, una fuente universal más que importante es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que esta tiene lugar en el año 1966 y consagra derechos como a la vida, la libertad, a ser elegido y elegir, y a no ser sometido a la esclavitud ni torturas, y muchos más. Y en tercer lugar, dentro de las fuentes internacionales, lo que encontramos es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se consagró en el año 1966. Este pacto, junto con el pacto que mencioné anteriormente, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son los llamados también pactos de Nueva York. Ahora bien, al principio decía que debemos distinguir entre fuentes universales y fuentes regionales. En las fuentes regionales, en el ámbito americano, lo que vamos a tener es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que tuvo lugar en 1948, y esta lo que hace es consagrar un conjunto de derechos humanos que se comprometen a respetar los estados miembros de la OEA. Y en segundo lugar lo que encontramos es a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, que este fue consagrado en el año 1969 y este tiene dos partes. En la primera parte del pacto vamos a encontrar los derechos humanos protegidos, que comprenden los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y en la segunda parte vamos a encontrar sobre los órganos de promoción y protección de los derechos humanos, que son, por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por el otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh, bien, a lo largo de este podcast, de lo que hemos hablado, ha sido de el concepto de los derechos humanos cuáles son los sujetos activos y pasivos de los mismos, hablamos de su evolución, es decir, este largo camino que llevó reconocer a los derechos humanos, hemos hablado también sobre los principios, sobre las bases, sobre las que se asientan los derechos humanos y hemos hablado también sobre las fuentes de los derechos humanos. Espero que les sea más que útil todo lo que estuve desarrollando lo pueden encontrar en los documentos internacionales que he mencionado. Los pueden googlear eh, y se los pueden descargar, sean pactos, convenciones, declaraciones. Están todas en internet y las pueden consultar allí. Espero que les sea de mucha ayuda para cuando vayan a rendir derechos humanos, que es una materia sumamente importante. Y a lo largo de todos estos años y si actualmente tienen... Eh, la verdad que mucha relevancia y tienen muchas cosas como para seguir investigando también y bueno espero que les sea más que útil les doy las gracias a quien está del otro lado escuchando esto espero que les sea de mucha ayuda y bueno una vez más muchas gracias al centro de estudiantes por convocarme una vez más